0: Sound
1: On。Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。每隔几年，台湾总是会有登山意外或是搜、so、救的新闻。而当这类新闻出现的时候，有时候底下会有各种等言人语。但是台湾其实是一个有很多高山的岛屿，宋活在座岛上的人民很难不起心动念去征服，或者是想要亲近这些高山。我们今天邀请到知名登山布洛克雪扬以及律师，同时也是登山客的洪正豪律师，就要来跟我们聊聊看，跟登山有关的法律问题有哪些？我们该如何去理解这样子的议题？ Hello， 大家好，今天来到法克电台的是知名登山的布洛克雪扬，以及我们的律师洪正豪律师。那两位来宾都是。常有很丰富的登山经验，那对我来说啦，我是完全没有登山经验的人，所以我蛮好奇的是說，说是什么样的一个契机，会让你们开始有这个登山的这个运动的兴趣，去开启这样子的一个契机
0: ？哎、欸，我是雪阳，那主要我开始爬山的原因，其实是在大学要毕业的那一年，那就是意外跟朋友抽中了玉山，然后去爬，然后就是被玉山的那种美丽感动，然后就开始不断的往更深的山里去走。对，那在这。更早之前，其实我也跟你一样，就只有周末的时候，呃，家人带着我去一些焦山步道走。那因为我是中部人，所以走的是中部很知名的一个叫明凤古道的焦山步道。对，那还有就是呃大雪山那一区的渊嘴山啊、烧来山，就是很知名的焦山步道。这样，那其实，在这些经验多了以后，我们会发现说，哎、欸，焦山步道跟这种深山的登山路径，它们差别基本上就只有时间，然后还有呃长短和路。境的清楚程度而已。那基本上，你只要脱离了都市，进入了嗯，说山林嘛，还是原野，那你所面对的环境，只要你一不小心离开步道，那其实都是差不多的。对，大家好，我是洪律师
2: 。那其实我是之前相当早，高中的时候就对登山有兴趣，但是只是觉得高中好像还太小，不适合爬山、嗯。哦，那所以高中的时候是在玩摄影，那希望说有一天爬山的话，可以把山上的风景带下来。那所以也按照这样的计划，高中去参加了摄影社，然后大学就进入了呃我们学校的登山队。那上山大家一起看风景，然后跟同伴们一起就是说哈拉打屁，然后释放压力。呃，那是一段非常美好的一个时间哈。那就是毕业之后，然后这样子的习惯仍然,然持续延续。当然，因为工作的关系或者是家庭的关系，所以登山可能没有办法那么像以前那么长爬，但是还是心还是流，算是在留在山上这样。所以持续对这个议题有关心，然后也有在登山。
1: 对不懂或者是,是没有体验过登山的来说，不太能够理解
2: 登山乐趣在哪、啊，是不是可以跟大家分享一下？嗯、有时候这种事情是靠缘分啊，嗯嗯，哦，就是像一定会有一个契机，哦，就是说什么样的状况之下，哎，我觉得从事这样活动的话，自己会很开心。或者说能够找到自己属于自己的一个归属感。那像我的情形的话，就是去登山的时候，能够跟一群呃很好的伙伴一起去登山，再加上高中训练以来的一些摄影的技巧，能够就是说上山然后拍照，跟朋友相处，那就是完全在处于一种非常平衡的一种状态。我想这个部分也只能说这是一种缘分，我有找到这样的活动来呃让自己更贴近自己。好、哦，然后能够交到更好的朋友，这样子。那我想，这个每个人可能就不大一样。那台湾的山跟国外的山各有各的不一样的风格。那只是说，相同还是,是说，进到山里头，自己会有一种平静的感觉。
0: 那我个人的部分的话，其实是追寻着某些东西吧。因为我爬山，通常有时候是为了说，哎、欸，听说那里很漂亮，我去看看；那里有一些历史的遗迹，我去看看。哦、对，山上也会有历史的遗迹。对，有非常多，因为台湾的山林经过了原住民、日本人跟国民政府伐木的年代， okay. 所以留下了不管是石板屋也好，住在所古道也好，还有就是一些索道头啊、铁道等等的遗址、嗯，都在山上，都很值得人们去探访。算是抱着一种寻宝的心情吧。那其实这是我而言啦，因为这是要看一些基础的资料，你才会有共鸣的。对，如果你没有事先做一些功课，你就直接去看，你会觉得说莫名其妙，这是烂石头，什么好看？对<笑>、欸，那对一般人来说，我觉得登山最大的乐趣莫过于提供两种价值给我们：一种是呃不同，另外一种算是震撼吧。对，那不同的部分的话是，登山是一种能够让人完全脱离日常生活的一种生活方式，尤其是过夜。对，你就是过着跟你日常生活完全不同的不。掉，然后在大自然里面，就是很自在的做一个、嗯，应该说。身为一种动物，对，就在里面，就是过着日出而作、日<笑>自然的感觉，对，回归自然的感觉。然后再加上你身边就只有你，跟你一起呃努力朝向同一个目标前进的伙伴，对，这种感觉是非常扎实、非常充实的。那另外一个点是震撼。那在山上所见的美景，虽然你说都是树嘛，但其实树以外还有两个东西是我们平常都市中所没有办法见到的，一个是天，天一个是云。在我们都市，因为我们不是玻利维亚，我们的海拔没有那么高，对，所以空污会掩盖我们的视线，让我们所见的天空、我们所见的云彩，没有像高山或者甚至中西山也好，对，这么的清澈、这么的漂亮。
1: 所以在山上看到天空会不一样
0: 。对，所有在呃，不管是动画也好，或者是呃电影也好，里面所出现的梦幻的彩霞，然后日出，然后星空等等的，你全部都可以在山上找到。这是我觉得登山主义打动人心的其中一个很重要的地方
1: 。台湾的山是有时候会百越这样的说法
0: 。百越的话，基本上它是一种选拔，它是在民国六十一年的时候，由那一个年代台湾最重要的四位登山家，那他们所共同选出来的一百座山，用意是拿来推广登山活动。它就是好比像我们现在的宝可梦，对你就是收集完几只，你就有个成就奖章嘛、哦。那那个年代又没有网络，怎么去打宝可梦没有嘛，对不对？那所以就是他们就定了这个一百。个的成就，然后来让大家收集好，有一种就是完成的那种成就感，那进而推广登山运动。对，那他们选拔的标准是哦、呃，有一个是三千公尺以上，他们希望用高山这种相对舒适，然后又具有一点挑战性的环境，然后来推广台湾的登山活动，还有高山环境。对，那所以我们的百岳它就是高山里面的其中一百个，总共有两百六十八座嘛。然后再来在高山以下还有一块叫终极山， okay. 大概在一千五到三千中间这个海拔。那这个、哦、這多对、啊。对中极山的话，是一般人并不会去接触的领域，有接触也顶多像镇西堡、像阿里山这样子。焦山化的终极山步道怎么说呢？它的环境是终极山，但是它已经被整理跟焦山一样舒服了。对，那它焦山是什么意思？焦山就是海拔一千五以下，我们一天来回的这种所有的山都是焦山，就、okay, 像你去过基隆山啦山，对，然后还有高雄的柴山呐、啊嗯，台中的大肚山啦，或者那个大坑，这些都是焦山
1: 。象山这种，呃，
0: 对对,對，象山也算焦山。对，嗯、那终极山的部分的话，它虽然并不是一般人会去的地方，但是它拥有的东西却是这三个地方里面最丰富的。它有非常上升历史纵深，因为包括从原住民、日本人到国民政府，所有人类的产业活动、交山以外的区域，就全部集中在这里了。那也因为这里是人迹罕至的地方，所以一旦这些
2: 历史停止运转，它就永远冻结在那一刻，直到它烂光为止。不过有关于那个台湾的山的分类哈，那我这边要补充一下，因为其实有一些相对化的一个状况出现，然后也就是说，一般来讲定义上来讲，哎，高山就三千公尺以上的高山哈，然后中级山，然后较山大概一千五以下的山，然后可以一天来回。但是其实会因为现在个人的能力的提升，或是训练计划的一个组织，或者说从事人口的多少跟山区的设施的新建与否哈，那其实山就是一个载体啦，山就是。是，他永远都在那边。那只是说，我们用什么样的方式、什么样的心态去亲近他，每个人不一样而已。我有朋友他从
1: 外国来，想要爬玉山，帮他查，他就跟我说，他查到有人一天可以爬完。我说这真假的，一天可以爬完玉山，我就完全不敢相信这件事情
0: 。哦，基本上玉山啦、雪山啦，这些都是一天可以来回的大山。只要玉山
1: ，大家理解都、就是。台湾最高的山呢、欸？对，没错
0: ，那是高度而已啦。是，但是因为呃，你要有这个概念，全世界只要是最高峰，有这个名字，通常都最好爬的。啊，真的，因为大神都会想去啊<笑>、哦，因为它变成大家心目中的呢，一定要的。对，它是一个很明显的标的，所以它整个登山产业会非常的蓬勃，然后路会被整理的非常的舒适，设、嗯、施也会非常的完善。Okay. 对， okay. 所以只要你去世界各地，你只要听到“最高”两个字，通常都
2: 是最好爬的那一座。
1: 哦，原来是这样子，这玉山的台
2: 湾算是好爬的山是的是。是，其实也要看登山口的高低啦。因为山虽最高， okay. 比如它登山口也高的话，那就。其实就
1: 哦，这有可能开车到山1再开始上去的概念是是
2: 。嗯，像圣母峰8848嘛，那你从西藏那边
0: 开始爬，就是从、哦、我记得4000多开始爬，然后从那个尼泊尔这边就是从5五0三开
1: 始爬、嗯，哦，就差1000一千多。对。那山会分难度吗？也听过说山好像会分难度，或是分危险度，它的那个界限是怎么样去区分、嗯？其
2: 实没有一个清楚的界限。嗯，我个人会认为这样子做其实也不适合、哦。真的吗？因为所谓的危险性、嗯，每个人就是就会因人而异、哦
1: 。对，因为对我来说每一座都蛮危险
2: 的，因为没有去过。这样的区分哦，你可能要先订立一下它的标准是什么，以谁做标准啊、okay. ？所以如果没有这样一个标准的话，其实没有办法通用套在每个人身上。这样做是没有意义
1: 的。这样问是因为我们最近前一阵子很认真讨论说，所谓的开放三年政策嘛，那意思是说，本来登山这件事情是需要许可的吗？或者是需要具备一定的资格，他才能进去的吗
2: ？资格上来讲是。不需要了哈，但是的确会因为有一些特殊的说政府的特殊的目的哈，所以进去森林之前会要经过申请，或者是有些地方不让你进去的这个情形哦，那这是有可能的哦。Okay. 那比如说像我们最常被讲到的所谓的这个入山的管制的相关法令哦，那不外乎就是国家安全法、发展观光条例、森林法、国家公园法、文化资产保存法。国家安全法也有规定，对国家安全法这个爬山会有国安的疑虑吗？因为大家对国安的疑虑
1: 现在想说是什么反红梅啊，或者是一些内忧外患之类的事。所以比较难理解，
2: 就是说登山会涉及到国家安全法的状况，这个哦会有历史的背景、啊 Okay. 哦，因为国家安全法的前身是动员抗战时期的一个法令，哈、哦，那过渡到现在来讲的话，这个法还是留下来。但是呢，国家安全法的内容虽然有做调整，但是它有一些基本思考还是有延续下来。哦，比如说国家安全法的话，它会先去定义所谓的三地管制区。那你进到三地管制区的话，你就要必须经过申请，没有经过申请的，劝离而不离的话，可能会有刑事责任的问题。哦，那个基本上的概念上来讲，就是它会把陆山的人当做匪谍来做处理，哈、哦。那这个概念虽然现在立法理由上，没有提到，但是这个其实印象其实还是留下来了哈、哦。所以现在就会变成说，欸、有有三地管制区的地方的话，那我们就要进行申请的这样一个动作。但是在现代的意义上来讲，它还有多大的功能？其实很早很早，在民国七十几年就有立法委员在质疑这样的一个制度，他会认为说，哎、欸，这匪谍，那匪谍就进去就好了，我干嘛要经过向你申请？意思就是，他
1: 就直接进去
2: 了，对他根本不会来申请。所以这边等于是说，这样子国家安全法下的三地管制区管到的只是良民而已，<笑>管不到那些真的要做奸犯科的人、哦，然后，所以这个制度有一个矛。矛盾点，七十几年之后就被凸显，但是一直连用到现在。这么早。对，所以到现在还没有人处理这个问题。呃、欸，也不是说没有哈，现在陆陆续续，民进党委员在一零六年的时候有提案要修改，要废掉这个三地管制区的一个制度哈、嗯。那当然内部它有必须要克服的一些压力，所以慢慢有在前进当中哈。那但是至少在最近，也就是去年的10月21号，当行政院就是有宣布这个所谓开放三零的这个政策的时候，到那个时间点来讲他们新闻稿也是有提到说，将来的大方向来讲是要检讨跟缩减三地管制区，因为前提上来讲是这样啊。国家安全法，他会先定一个三地管制区，之后才会说，啊、如果你进去的话要经过申请，如果你进去的话没有申请你进去，我叫你走还不走的话，这样会有刑事责任的问题，哈、哦，那是会坐牢的问题、啊，是会有坐牢，还有他道有到有期徒刑这样子，有到有期徒刑这么严重嗎，是的，所以就会变成说，他现在朝向一个三地管制区，就说检讨跟缩减，就是说，是說如果我没有划设三地管制区的话，就不会有这一条的问题，啊、哦，那所以现在是还是有在处理这个东西， okay. 那是说现在的法制上的方向来讲，会把三地管制区拿掉，那将来拿掉的话，国家安全法即便有。第七条这样的处罚的条文，但是也罚不到人。好、哦，这是将来的方向。不太能够理解为什么会有很大的压力，因为现在大家对
1: 于过去这种匪谍会窝藏在山中，不太能理解现在会有这样的事情。尤其是是民进党来执政的话，比较不容易理解。说那民进党政府会面临到压力，会是指什
2: 么？这个部分哈、哦。嗯比较涉及政治，这个我不是很清楚。只是说，可能国家日理万机，很多事情更优先的政策需要处理。那登山的政策来讲的话，相对来讲是比较呃优先顺序在后面的事情。那目前能够有到走到开放山林宣誓的这一步，我个人认为已经相当的不错。当然还有更好的空间。将来如果真的要有优先說，说、欸、诶哪一个跟山林有关的政策能够推行更好的话，我想山地管制区的全面废止是一个。很好的一个方向，也是必须要做的事情。所
1: 以三地管制区，它意思就是说进去要依照国家安全法来
2: 申请的，这个法要进要申请。对，那像玉山，它进去也要申请，它是不同的法律嘛？呃，不同的法律，但是。这样说好了，玉山的部分的话，它是受到国家公园法的，就是说玉山国家公园管理处来管辖哈、哦。依照国家公园法的话，你进到这个所谓的这个生态保育区的话，你就必须要去申请入园证。那然后在同时，在这一个区域里头，它也被划入山地管制区，所以依照国家安全法，它仍然要向警政机关去申请入山证。我们登山人叫做入山证，它有另外一个很正式的名字啊、嗯。但是往年来讲，比较早年来讲的话，你就是要各走各的。像国家公园就是申请入园证，像警政机关就是申请入山证，嗯、所以搞得一个登山。我就不知道要向好几个机关申请什么东西，就就往往会有这种情形。那是说，在近年来慢慢的这个随着登山人口也变多，那当然政府的惠民的政策也越来越多哈，所以这个部分的话，入山入园证的话就变成有一个单一窗口，然后它可以办理入园证之后，同时它可以帮你去转介去办那个入山证，有这样一个情形。所以现在等于说行政程序简缩简化。那至少就是有达到一个比较便民的一个一个效果了。应该这样讲哦、喔，台湾的登山申请制
0: 度是呃算世界上数一数二复杂的，在国安法它管制的区域是最全面的，嗯、就是全台湾的山地基本上目前都还是管制区吧？对，就全台
1: 湾的山地吗？陆陆续续有一些这个山地慢慢慢慢减，
0: 像新竹跟花莲大部分都已经解除了，就是你进去不用申请、okay。那其他地方的话，你进去还是要先向行政组申请入山证，然后再看你进去的地方是哪里，你再跟那一个地方的主管机关申请向。相关的证，比如说国家公园就要申请入园证、嗯。那领务局的地方不用证，但是你要跟他申请三屋，不然就没地方住。哦，这样子。
1: 如果申请三屋是不是就不太一样？那比较像是要登记一个可以过夜的地方。其
0: 实是这样理解没错。那、嗯、入园证跟这个是绑在一起的
1: 。OK， 所以没有入园证就没有三屋啊？对。<笑>那如果自己带帐篷上去呢？有可能吗？那你要登记营地，我、哦、还要登记营地，就不可以就是自己找一个空的地、呃对对对，然后就扎营这样子
0: 。呃，理论上可以，但实务上的话，基本上因为国家公园他们要做到总量管制的部分，才不会让整个步道上面的人数失控。那个在过去是非常常发生的情况。哦、比如说在总量管制实施以前，虽然嘉明湖不是国家公园哦，但是拿嘉明湖来举例 ，OK， 只要逢连假，嘉明湖可以一个晚上塞到四百多个人。连步道上所有能够稍微扎营的空地全部扎满了人，那是非常可怕的景
1: 象。哦是哦、就是全部都住满人，人、就、满、是、为患状况会出现
0: 。对，从山
1: 屋一路满到湖畔区。所以，如果从这个环境保护的这个角度来看的话，那管制三林是不是还是有它的必要？
2: 呃，就就像我刚刚一开始讲的，就是说有关于管制入山与否的这个法令来讲的话，除了国家安全法刚刚有提到之外，哦，发展观光条例、森林法、国家公园法跟文化资产保存法也都有。那其实为什么要管人进去？当然，他一定要有一个他的所谓的高度的公益性在哦，对那要有正当性我。我的正当性，我的目的，我到底是为了什么？我可能要让大家了解。那除了国家安全法的这个所谓的森林管制区，在现在的这个环境的情形之下，有检讨的必要性之外，我个人会认为，其实发展观光条例、森林法、国家公园法。跟文化资产保存法，它其实各有各它的要保护的东西，所以来限制这个登山者的路上，我个人认为其实它有一定的合理性哈、啊嗯。所以其实它各有各要保护的目的，我也认为这样子应该是合理。那只是说那个界限上来讲，比如说哎、欸，我总量管制，我一天只限五十个人上去，那这个五十人怎么算出来大概问题会推到这个层次来讨论，说我我到底要怎么管才合理
0: ？应该说呃，一个地区的承载量，它可以从设施，可以从那个呃心理，可以从环。境。境三个面向去着手调查，那这个环境它能够容许多少人在里面活动而不对生态造成影响？这个地方能够容许多少人在里面活动而不会让人跟人之间彼此影响？比如说我们现在靠很近，我们好挤，那我们就是隔很远，哎，这个距离我觉得很放松。有关于油气品质的部分，再来设施，我现在这个设施能够负担多少人在里面住宿？那目前台湾国家公园最让人民诟病的部分是，只以设施承载量当做就是呃园区的入园承载量。量对，因为这个是远远低于环境承载量的。你去看现在任何一个台湾国家公园的单日开放人数，那大概就是百来人，但是步道可能有十几公里长。对，那这百来人山在十几公里， okay. 呃，两天啦，两天份的公里上，你是根本感觉不太到什么人来人往的感觉的。Okay. 那你在出国去看，比如说马来西亚神山啦、富士山啦、尼泊尔那区的山地，你会发现，只要到了攀登机，那个西来攘往程度，简直是把人串成火车在走，哦、oh, ，这么夸张，大大不一样的。啊、那当然，台湾的就是能不能容许那么多人在山上就是活动，那可以另外讨论。但是我可以肯定的是，只以设施承载量当入园人数的承载量来说，这、就是非常。不正确的做法，应该是针对说，哎、欸，我这个地方环境承载量能够容许到几个人活动，好，那我一天的单日往返数量，我就是设定在，哎、欸，这里的承载量减掉商务的人数后，这就是我单日能够容许的单日往返的人数
1: 。主管机关可能担心说，没有这么多的设施可以容纳的话，那。假设他待日来不及走回来的话，可能就没有地方过夜，是不是会造成其他的问题？嗯，这也是，是不是会这样考量，这也是
0: 要新精细去考那个算的。不过这种状况应该算是特例处理。台湾就是因为太着重于防弊。没有要权力的意思， okay. 所以才会就是把我们所有公共设施全部绑死了，对吧？是对，我们大家都同意这个论点。那在高山设计目前的制度设计确实是像你说的这样子，就怕担心这种恶意的商业团用恶意迫降的方式睡商务，但是其实我们还有很多解法，因为你已经迫降了，所以我可以把你弄得很不舒服，把你塞在人家的床边边啊之类的。因为像以前排云还没改建的时候，连床底都可以塞人。你、嗯
1: 、说排云是那个玉山,山的，对，玉山的山
0: 庄，连床底都可以塞人山山，就是那个时候是只要你认识庄主，你就可。可以进去无限睡，然后假日。白云山庄那个时候床位不到一百人，但是架子可以塞到三百个人。床底、厨房的地板通通塞满了人。所以你说单日往返恶意迫降，你要把它塞在哪里？连厨房都可以塞啊！你迫降、
1: 嗯，让你有房子
0: 睡、嗯、不会冷死就好了，就是要让你不舒服。反
1: 正就塞进去就好了。对
0: ，就是应该说你分辨出来，他是真的不行而迫降，那你就让他舒服一点。那他如果是恶意迫降的话，那你就故意让他不舒服一点。那这其实算是裁量权的部分。我个人，这是我个人的观点。不知道有一点厨房的味道在里面。<笑>有没有？
2: 只<笑>是这,这部分能不能同意？不过、哦、这个部分我觉得前提都要建立在说我们能够区别它到底是不是，比如说恶意迫降等等，或者说它是不是商业团，还是什么样的一个自主队，怎样的一个组织架构的情之下哈。所以我认为所有的措施、因应对措施的前提都应该是要客观地能够去记录这些状况。那什么时间点、什么样的队伍，他在哪里发生了什么事情？我觉得我们现在台湾很可惜的就是说很欠缺一个客观可检证，或者是说有凭有据的一个资料库。哦，那特别是今年累月的累积的情形之下的话，其实有些资讯可以做分析，才可以知道说，哎、欸，通常在什么地方，在什么样的情形，在什么样的组织之下，通常会发生什么问题，那才可以有办法去对症下药。好、哦，那刚刚雪阳讲到就是说，哎、欸，如果说现在前提是商业团这样做的话，其实也不是没有解法、啊。像比如说，如果真的是确定是这样的情形的话，其实我们《反滥官方条例就可以做相关的行政管制。哦，那我始终都认为说，登山的管制，不管是登山的法制来讲，其他也都是一样，都是应该要建立在一个很精确的一个事实可。客观的统计的情形之下，你才有办法对症下药，才不会滥伤无辜。好、哦，那我非常的就是说没有办法呃理解跟认同了，就是说我为了少数极端的滥用资源的，或者说破坏秩序的这样一些情形，然后呢，我去扩大解释人，所有的登山者、所有的使用者、所有的人都是在会这样子。所以我就是防避的这种心态就非常非常的强烈的话，这样反而会去强害了这个活动的发展。嗯
0: ，是，而且其实呃，洪律师刚刚提到的部分，在目前了，我接触。做国家公园的他们的制度设计上，那基本上都在仿这一块。因为从雪霸国家公园为例好了，那他们爬雪山就是最标准，大家都会住的是三六九山庄，但是床位一百多床仍然不够。Okay. 那商业团操作手法就会去申请翠池，去申请雪北。另外两个就是比较进阶一点点的行程会住的小山屋， okay. 一栋十二人，一栋二十五人。把那两栋申请满之后，哎，我走到三六九就说我队员不行，好后迫降在三六九。那这个、oh. 这个现象导致了雪霸他们曾经。新做出了条例，说禁止申请一天到翠池和雪北的申请单，然后被我骂，然后他们后来就改， okay. 然后改了之后，就是他们才跟我说他们有这个苦衷，然后才意识到我做了什么好事。对，那后来就是我还是觉得不能说禁止說，所以单日就从那个下面跳到这两个山屋去了。但是我曾经住在雪北山屋，那天满，我到了，我只有加我五个人二十五个人。Okay. 有二十个幽灵全部睡在三六九，那三六九也因为太常发生这种事情了，而造成说，哎、欸，他们其实有一百三十六床，永远只开放一百零六床的申请。为什么？因为有三十床为了接雪北跟翠子二意迫降的人所预留的床位。所以这
1: 个已经成为常态了
0: ，在学霸那边是常态。所以其实我对这一点我提出了一个制度，然后造成了新闻的不爽，就是只要是商业团在国家公园里面带团，就是一定要进行就是商业团的登记才能带团。我
1: 们是现先理一下商业。乐团的登记是什么意思？
0: 呃，就是你只要在国家公园里面，你是盈利带队 ，OK， 那你就必须跟国家公园申请一个盈利用的账号来申请登山入园。现在没有吗？现在没有，所以现在这是我提出的想法，那造成了我们认识的登山带队的朋友不满， oh, okay. 他说：“你凭什么说开放登山却要管我们商业团？”那我觉得他这是站在商业团角度利益的看法，我不认同。那我想在这边刚好请问一下洪律师对这个怎么看？因为我们都认识
2: 我，我觉得这不排除这样的想法，但是我还是觉得前提上来讲，客观事实是什么样一。的、这个、状况，我觉得可能现在雪良讲的是学霸的情形，那是不是玉山啊，呃，这个泰鲁格哦，是不是有类似的情形？那类似的情形，他们采取的做法是怎么做？那甚至还有，比如说国外制度是怎么做的？那我也可以一并列入参考。那我个人认为，其实都是持开放态度，那就是说。就大原则上来讲的话，就是说，哎，这个部分如果问题太常发生了，那需要管制。然后管制的手段上来讲的话，避免去因为这些少数的案例，然后导致其他正常的所谓的登山出队，然后受到这个无谓的波及。大方向上来讲是这样。那具体细节的部分哈、哦，真的还是需要有一些比较具体客观的一个事实之后，才有办法去做讨论跟说明。
1: 因为这集内容比较长，所以我们上集就先到这边，在下集我会跟雪阳还有洪春豪律师继续聊更多跟登山有关的法律议题，而他们会从法律政策的面向来讨论，看看究竟登山相关的法规该如何来改善，可以同时兼顾登山客，也可以兼顾到大众的需求。我们下一集会再跟大家聊聊更多的精彩内容。